0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi.
1: Tutaj sobie ustawiam. Awokado na miejscu. Strasznie tutaj syf mam, ale się zdarza najlepszym. Brakuje mi jednej rzeczy. Jednej rzeczy mi brakuje w tym odcinku jęku walenia. O! O! Współprowadzący! Vincent?
0: Tak to ja? To ja... ja bym Skąd
1: ten... się tu wziąłeś?
0: E, to jest mój dom rufus. Aha, czyli tylko ja tu jestem przez przypadek?
1: Aha. Kapitanie! No jęki palenia! Ziemia na horyzoncie!
0: Aha! To się... w kanciapie y, Wincenta. Dokładnie, widać. W kadrze zazwyczaj jest to połowa tylko. Teraz y, są dwie półki. <grywki> Ok, jest y, 17 odcinek Dźwięku Balenia. Właściwie musimy mówić tu do mikrofonu, a nie w dół, bo ja tak czasem mam. Ale wtedy ty mówisz i mnie nie słychać. E... Halo. Tu mówię, ja. Vincent wiadomo. Ja, Z ja, mojej ja, ja, kędziaczki. Ja. Najgorszy odcinek to. Ok, okay. okay. E, wpadłeś na, na święta do rodziców, ale zostałeś za długo, więc ratujecie w tej sytuacji. E, I oglądaliśmy teraz odcinek. Black Mirror, który nie jest zwyczajnym odcinkiem Black Mirror. Tro. Bo jest to giereczka, tak jakby. Oszukali nas trochę, ja się tak czuję szukane. Ja pierwszy raz to widziałem, a ty widziałeś już to który raz? Drugi raz. Tutaj twoja czapka mi robi, twój daszek mi robi cień na twarzy. Ale, tak, tak. Dobra, ale słuchacze i tak tego nie widzą, ważne. Eee, to jest ten, n- Black Mirror, Cumberbatch. On miał dobrą rolę też w Doctor Strange. Mm-hmm. Eee, w Sherlocku i teraz tutaj na Netflix. <głos> na Netflix miał najlepszą <głos> rolę, uważam Nie, ja się czuję trochę szukałem, bo, bo o czym mówimy Bo mówimy o odcinku, który jest paragrafówką trochę Znaczy mhm. właściwie bardzo Jest serialem pociętym na wybory Za pomocą pilota możesz sobie wybrać ścieżkę Jakiego smaku chcesz płatki e, Jaką muzykę chcesz włączyć Albo Nie e, wiem, czy kogoś zabić, czy nie Zdarza się Zdarza się też I e, ja mam taki trochę niesmak W sensie te, form... Forma wyszła jakby. Wszystko, z, tak jak ty powiedziałeś, nie? wiem, powtarzałem, wszystko jest skrojone pod tą formę mm-hmm. I bardzo porządnie jest to zrobione, wykonane. To się audiowizualnie naprawdę super. Aktorstwo trochę mi nie leży jest takie mocno drętwe, ale też mm-hmm. się broni trochę w tej formie takiej growej. A... Główny problem tego
1: jest taki, że, jako, że ja widziałem wszystkie Black Mirrory, to to nie jest najlepszy z Black Mirrorów. Mm-hmm. To jest po prostu średni Black Mirror, który próbowano ograć formą tymi wyborami i dalej. I widzimy, że niektóre z tych wyborów są bardzo iluzoryczne, niektóre z nich są bardziej znaczące, ale nawet te bardziej znaczące prowadzą często do podobnych zakończeń. Ludzie się strasznie tym jarają w internecie, tak jakby pierwszy raz grali w grę i nawet ludzie z branży giereczkowej to robią, co mnie trochę fascynuje osobiście, bo <grym> ja grałem na przykład w gry Telltale'a, które są dużo lepszymi grami tego typu niż ten odcinek Black Mirror'a.
0: Dokładnie, albo zresztą przy oglądaniu mówiliśmy, rzucaliśmy ten Until Dawn <grym> czy ostatnie Hidden Agenda, to też były gry, które nie miały... Zresztą na Agenda to jest fajny projekt, bo to jest projekt na PlayLink. Kiedyś się chyba o nim mówiłem, że to jest gierka, gdzie siadasz z ludźmi podczas imprezy i wyciągają mm-hmm. swoje telefony, mają apkę wgraną i mogą sobie podczas oglądania głosować. I to jakby sczytuję tę ilość głosów w ogóle. w Właściwie myślałem, że to też będzie podobnie, bo zanim doczytałem, że to jest po prostu jeden koleś z pilotem. Mogłoby być nawet ciekawie z tymi wyborami e, takimi demokratycznymi. Mm-hmm. Ale nie masz trzech pilotów, więc... Ale, <laughs> oprócz tego, że ale mam dwa pady, mogliśmy to odpalić na konceli. Chociaż ciężko z demokracją, z konsensusem, jak się ma tylko dwa głosy. Um, bo mnie to nie satysfakcjonuje jako historia.
1: Mhm. Bo to jest bardzo... Ja mam wrażenie, że to jest dla ludzi, którzy nie są Giereczkowi. I oni odpalą coś takiego na swoim Netflixie i będą, wow, mam wybory w filmie, pierwszy raz, widzę. Ale my będąc brzmi tak jak taka burżuazja gieryczkowa trochę, ale, ale mam wrażenie, że dużo osób, które jest w branży albo po prostu gra w gry, będzie miała wrażenie jak bardzo to jest momentami płytkie mm-hmm. i jak te wybory są iluzoryczne. I od razu masz to wrażenie, że, że całość jest właśnie skrojona, tak jak mówiłeś, pod formę i pod to, że Ej, to my jesteśmy tacy meta teraz. Mm-hmm. i Główny bohater tworzy gry z wieloma wyborami na podstawie książki, która była paragrafówką, więc miała wybory, więc teraz widz ma wybory. Tak. Jakby, no to jest jak cepem w pysk. To o, jest, jest w ogóle
0: te tematy później z jakimś... Nie chcemy spoilować, ale mm, no, mniej elegancko niż w House of Cards y, postaci odzywają się do widza. Eee, dosyć szybko łamię tą... Łami się ta czwarta ściana gdzieś tam. Eee, ty powiedziałeś, że są historiaki też, nie? Że do, 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 był jakiś, była jakaś rzecz, którą znalazłeś do innego odcinka Black Mirror. Tak, tam gra, która jest stworzona przez tą firmę Tucker Soft. Mhm. Nie pamiętam
1: tytułu tej gry, ale ta z tymi mechanicznymi psami. To mhm. te mechaniczne psy wystąpiły w jednym z odcinków Black Mirror, takim czarno-białym postawą. Który był jednym ze słabszych Black Mirrorów chyba w historii.
0: Ja właściwie widziałem chyba trzy Black Mirror, trzy odcinki i to nosowo po... Y- Nie, nie, chyba po kolei z pierwszego sezonu. Nie wiem jak. Czyli brytyjskie. A później nie są brytyjskie? Bo początek jest brytyjski, a potem jest Netflixowy amerykański. I to jest rzadki case, że moim zdaniem amerykański Netflixowy Black Mirror jest lepszy. Tak? Ja widziałem ten z. To pierwsze, czyli z prezydentem i ze świnią, czy tam z premierem i ze świnią, z reality show takim przyszłościowym, z nagrywanie e, wszystkiego, co widzisz, tam ze zdradą w ogóle, i to chyba były te trzy odcinki. I to pierwszy sezon, chyba. Był pierwszy cały. sezon, to, dokładnie. I teraz pytanie: czy. Bo to, co teraz widziałem, to jest mój czwarty odcinek Black Mirror, chociaż jest dosyć nieregularny. I to była taka historyka, jak z, jakaś taka e, nowelka Etude z jakiegoś X-Files czy coś, nie? Tak jakby w, wcześniejsze Black Mirror przedstawiały jakąś, jakąś przyszłość, albo taką alternatywą teraźniejszość gdzie by ludzkość mogła zawędrować. Ten był po pierwsze retro, bo się cały dział w latach 80. Mm-hmm. Po drugie pokazywał jakieś tam... Zresztą, kurde, możemy wrócić do tego retro, bo tam to retro było całe na rekwizytach ograne, nie? Czyli wiesz, muzyka, plakaty i w ogóle, i ten ubik, ten plakat ubika, który tam był na ścianie Filip K. No, jakby wyraźnie widać, że to wszystko było inspirowane twórczością, nie? Dika mm-hmm. i... Tylko, że to było tak spłycone, tak... tak in your face. Strasznie in your face, tak. I pytanie właśnie, czy inne Black Mirror też są takimi etiutkami, niekoniecznie będącymi wizją właśnie przyszłych, bo... Co mi się jeszcze trafiło? Gdzieś tam, gdzieś tam widziałem reklamę odcinka który, o systemie, który działa, działa prawie tak jak ten chiński jak, tak, to eksperyment. Jest,
1: to jest jeden ze słabszych Black Mirrorów. Tak? Moim zdaniem, A ja się bo, tak napaliłem na to, że sobie zobaczę. Bo on jest ładny, bo on jest cały taki pastelowy i bardzo wyrazisty wizualnie, ale jest strasznie płytki. Dla osób, które wiedzą, co się dzieje w Chinach, ten odcinek to jest po prostu... Okej, okay, dobra, oni to już mają, mhm. więc to nie jest mroczna wizja przyszłości, tylko... Hej, mamy to paręset kilometrów staw. Może
0: to nadaje wiesz ciężaru, nie? Że, hej, już pod swoim siedzeniem znajdziecie Xboxa. Mm-hmm. <laughs> to już jest, kawal. To, to, to przeraża właściwie. Ale to zupełnie mnie nie dotknęło. Inne odcinki, które widziałem, właśnie te, które wymieniłem, on, Ja wstałem i nie chciałem już więcej oglądać Black Mirror, dlatego nie, nie widziałem dalej tego serialu. A to zobaczyłem sobie tak, no spoko, jakby. zupełnie mi to nie zaangażowało, ani trochę, ani nie zrobiło na mnie wrażenia to odniesienie się do mnie jako do widza, to łamanie czwartej ściany, mm. ani sam, sama ta historia, w ogóle ona była taka zupełnie pretekstowa, tylko żeby to szło dalej. Mm-hmm. Nie, nie widzę w tym żadnej wartości, oprócz tego, że to jest taka zajawka, że to jest reklamówka tego, co potrafi zrobić z Netflix. To jest dla mnie taka interaktywna reklama, droga reklama Netflixa, samej usługi. Co nawet dość dosłownie robią w tym odcinku. Tak, wspomniałeś, chyba nie widziałem, tego zako- nie, nie widziałem tego zakończenia. Bo są no. dwa
1: nawiązania do Netflixa. Jeden to był ten, który, w którym córka jednego z bohaterów robi interaktywną grę do tak, tak. Netflixa. Tak, tak. I to jest właśnie ta gra, w którą gramy. Spoiler. Tak, tak, tak. A, a jedno z, jedna ze ścieżek umożliwia takie easter właśnie Netflixowe rozwiązanie fabuły. Mm-hmm. I to nie będę opowiadał jak ktoś... Będzie miał do wyboru Netflix, właśnie w trakcie filmu, to polecam wybrać. Jest to taka
0: osobna, dziwaczna ścieżka. Czyli co myślisz, że to jest, że to ten marketing narobił jakiego szumu i że ludzie dlatego to hypują? Czy faktycznie myślisz, że to tak trafiło, wiesz, Busta, że wow, jaki to super, bo mam nowy telewizor, kupiłem sobie płaski telewizor, mam 38 lat i świetnie się bawię przy które teraz te góry tak wchodzą wszędzie? Nie, ja, autentycznie nie kumam. Dla mnie to jest takie
1: mocne 6 na 10 jako film, co najwyżej, a ta część interaktywna mi jako odbiorcy nic nie dodaje, wręcz odejmuje, bo to jest tak jak ci mówiłem podczas seansu, że ja bym wolał, żeby oni wybrali jedną najfajniejszą historię z tych wszystkich i opowiedzieli mi ją jako dobry film. Ja bym wtedy nie siedział z pilotem i nie wybierał płatków,
0: tylko bym może miał fajną historię. Nie. Nie miałbyś fajnych historii. Tak, no, nie, skle- nie, nie sklecisz tego dobrego odcinka. Właśnie o to nie chodzi. nie? To było mm. to moje pytanie. Czy inne odcinki też są takie? A są lepsze niektóre Black Mirror, Dużo lepsze. Bo to jest w ogóle
1: dziwne, że Black Mirror stara się skupić na tym, że to jest mroczna wizja przyszłości mm-hmm. i technologia i tak. ostrzeżenie przez technologią AI i tak dalej. Um, a najlepsze odcinki, moim zdaniem, to są te, które są najmniej technologiczne. Mm. W jednym z odcinków jest motyw, w którym Chłopak ogląda sobie pornografię przed ekranem i trochę się do niej zabawia i to ktoś nagrywa i wysyłają groźby, groźby, że hej, opublikujemy ten filmik, więc musisz robić dla nas rzeczy teraz. I on jeździ i ma taski w całym mieście, żeby robić rzeczy. I tam jest, dużo się tam dzieje w tym odcinku i w zasadzie on technologicznie jest to, co mamy teraz. To nie jest jakiś świat przyszłości. I to jest jeden z lepszych odcinków Black Mirror ze względu na to, jak jest, jest No bo sposób, Black, Mirror,
0: taka... Black Mirror według mnie jakby, e, z tego co wiem, to technologia jest pewnym narzędziem do opowiedzenia historii o społeczeństwie. Tak. Uh-huh. I teraz jakby ta technologia nie była konieczna w tym przykładzie, co powiedziałeś, żeby opowiedzieć o społeczeństwie, jak działa. Uh-huh. W się sensie, no była, bo nagrali go, no, ale tak. to mogli go nagrać nawet w XX wieku, nie? jak się masturbuje do pornosów. Więc, e, więc, więc jakby to, to nie jest chyba, Black Mirror to nie jest serial technologii dla mnie. I właśnie, ja, ja nie wiem, czy jest. On jest o społeczeństwie, ale też bardzo próbuje być komentarzem technologicznym, mam wrażenie. Mhm. No tak, bo technologia to jest coś, co jakby zmienia nasze społeczeństwo z dnia na dzień właściwie, nie? Jest jakaś nowość, nagle dowiadujemy się, że Alexa może posłużyć ze swoimi nagraniami trzymanymi w chmurze przez kilka miesięcy, jako dowód na, na to, że oskarżony nie jest mordercą, bo pokoju coś się działo i nagrała, że to kto inny zamordował jego przyjaciela, nie? Aleksa, która niby nie słucha, niby tylko jak dajesz jej komentarze, komendy i i tam to jest w chmurze i szybko kasowane, nie? Guzik, prawda? I i, i tak technologia na bieżąco z dnia na dzień zmienia społeczeństwo, więc tak. Więc to jest naturalne. Tylko, że nie wiem, czy to jest komentarz od technologii. Po prostu myślę, że to są historie o, o zmianach. Ale nie wiem, czy chcemy jeszcze wydusić coś więcej z tego tematu, bo mamy jeszcze kilka rzeczy, o których chcę pogadać. Ja bym nie dusił, poleciłbym to, żeby zobaczyć jako ciekawostkę.
1: Jako ciekawostkę. To
0: jest co, godzinę spędziliśmy, godzinę, półtorej?
1: Jest półtorej, jeżeli się chociaż raz podejmie inne decyzje, te głębsze, to to trwa trochę dłużej. Mhm. Nie wiem ile jest łącznie materiału, bo słyszałem coś o ponad 300 minut.
0: Ja słyszałem, że 90 minut, ale może 90 jako tylko jedno przejście, może. o to chodziło.
1: Także jakby realizacyjnie szacunek, jako ciekawostka warto zobaczyć. Ale to nie jest najlepszy Black Mirror, ani najlepszy film science-fiction. Ten, ten koleż, ten programista z Kęską, to Tonika, kurwa, wzięli jak on wygląda dziwnie. Nic nie powiemy na ten temat więcej. Nie
0: wiem. Nie Ale nie
1: wiem, ja wiem, że ty no. jesteś e, takim trochę Vincentem Świnką. Jestem. Vincent Pig. spider
0: Świnka. spider Spider-Schwinka. Ja jeszcze nie widziałem tego, o czym bardzo chcesz rozmawiać. nie wiem czy bardzo chcę rozmawiać, bo bardziej bym chciał rozmawiać, jakbyś jakbyś, jakbyś widział. Mówimy o Into the Spider-Verse, to jest ta animacja, która leci teraz. Jeżeli jeżeli ten podcast dotarł do waszych uszu, kiedy leci w kinie, to idźcie koniecznie, bo naprawdę warto. Oczywiście wybierzcie wersję z napisami i z oryginalną ścieżką dźwiękową, jeżeli macie taką możliwość. To jest animacja, która była wcześniej reklamowana. Rufus jest debilem i myślę, że to jest gra. Eee... <grymny> właśnie... Chcę
1: zwrócić uwagę, że ja tu siedzę teraz widzę i mogę ci na przykład wpierdolić, nie? Pamiętaj, <grymny> kto tu mieszka na praszce.
0: <grymny> eee, Także... Tak. Jeżeli macie okazję, to pójdźcie do kina, bo bardzo warto. E, spoiler. A tak bez spoilerów już mówiąc, to, to jest ta rzecz, którą pewnie widzieliście w trailerach. E, ona bazuje bardzo lekko na pomyśle z Spider-Verse, serii komiksów, gdzie masz różnych pająków, człowieków, którzy się w jednej przestrzeni zbierają. No i tam akurat jest reklamowana jako świnka. To było nawiązanie od Rufusa, Rufus Świnka, Spider-Ham. Spider-Noir, Spider który jest grany przez Nicolasa Cage'a w ogóle. Jest znakomity. Ja dopiero na napisach to widziałem, naprawdę. On ma taki, nie wiem, czy to jest bostoński akcent, czy chicagowski czy coś tam, ale jest taki wiesz, taki nuatki. Raz siedziałem w barze z zapaloną zapałką y, do końca, żeby poczuć, jeszcze żeby coś poczuć z niej, tak wiesz, koleś, t- taki muszę po prostu rewelacyjny. I Nicolas Cage go nagrywa. Um, jest też anime dziewczynka, która jest w innym stylu trochę zrobiona, narysowana. No właśnie, to jest, to jest ten główny, moja główna obawa i główny chyba taki e, selling point tego filmu, tej animacji, to jest, że ona łączy Spider-Man, różnych Spider-Manów, ale też różne style animacji. To jest, to jest super zabawne i nie wiedziałem, że to zadziała. W sensie trochę byłem sceptyczny wobec tego, no bo mamy tę świnkę, która jest taka takim kartunkiem, takim jak z mm, z wyciągnięty. I ona się tak animuje, też. Ona jest bardzo często z profilu pokazywana, jak królik baks, nie? Robi te ruchy takie Co tam? E- k- k- jest też ta postać właśnie, taka anime, gdzie są te wszystkie ekspresyjne, wiesz, dymki. I ona kawaii, e- I wiesz, walczy ty- w tym mechu swoim. Jest też właśnie Nua, czyli czarno-biała postać zupełnie. E- jest e- Peter z psz- jego, jego świata, z jego teraźniejszości. Jest tam takim zmęczonym życiem, któremu, który jest Spider-Manem, który przez 20 parę lat był tym Spider-Manem i musi znaleźć sens życia na no nowo, ma taki super turbo kryzys. No i jest Miles, e, który jest tym jakby głównym Spider-Manem w tej historii. Nie jest tym Milesem Oralesem, którego znacie na pewno z gry, tej ostatniej. Zresztą on tam był wprowadzony tylko trochę. E, nie jest też tym Milesem z komiksów całkiem. To jest też zupełnie odrębny świat. Także wszyscy ci, którzy znają ten Spider-Verse z komiksów, myślę, że będą zaskoczeni, jak fajnie to ugryźli. Tak samo właśnie jak w tej grze, o której ostatnio opowiadaliśmy. się, że to nie jest dokładnie ta interpretacja, ta adaptacja. Co jest ekstra dla mnie, to, biz- to są wizualia, to pewnie wiesz. Po prostu na trailerze e, na pewno zwróciłeś uwagę na to, że to jest takie klatkowe, klatkujące. E, od razu przestajesz zwracać na to uwagę na wielkim ekranie, nie przeszkadza to. A te, te klatkowe te po to że w tradycyjnej animacji jest snapowanie do keyframe'ów. Bardzo ważne, że jak postać spada i nagle ma wiesz jakiś taki ruch, taki... Przekajka, no? Przekajka. To, to to ma być szybki ruch, więc to są trzy klatki i zmiana, nie? Na tych wszystkich, wiesz, Frozen, Tangle czy innych animacjach 3D to są płynne tweeny, płynne przejścia i mhm. to nie działa tak. A to klatkowanie umożliwia właśnie tą, e, tą stylizację, tą dynamikę taką e, kontrolę nad tym. I oprócz tego jest jeszcze ten taki, te, 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 taki dotwork, to się nazywa Houghton, czyli po polsku to jest... Miałem to gdzieś na końcu języka... tyle za granicą sieci, że on nie wie po polsku, jak jest. Nie pamiętam. To jest to takie cieniowanie kropkami, taki symulacja jakby druku, tej farby drukarskiej nakładanej. Rewelacja! A oprócz tego fabuła jest świetna. To jest reżyseria tych dwóch kolesi, którzy zrobili Lego The Movie i... Mhm. Jeszcze wcześniej Klopsiki, inne zjawiska pogodowe. Klopsiki spoko, ale go nie lubię. Ja go bardzo lubię i Klopsiki uwielbiam w części pierwszą bardziej. A taki A... wege jest. Tak, bardzo. I, i, I tu to widać. Ten, ten humor, ta stylizacja, ta, ta reżysera, te ujęcia. To wszystko, wszystko bazuje właśnie na tym wyczuciu reżyseru. I to jest rewelacyjne. W ogóle scenarzysta jest też scenarzystą tej gry, która ostatnio wyszła w Spidermen. Czy to dlatego tak się pomyliła. Tak. Nice, nice try. I dlatego on też pisze, słuchaj, on też pisze... Nie, to nie jest ten... Kurde, mogło mi się pomylić. Scenarzysta Mieli gry... To sc... ja? Dobra, to scenarzysta gry pisze teraz... Scenariusze do komiksu, które, do ranu, który się skończył, nazywał się spider geddon i był jakby drugą częścią spider verse To jest. spider geddon Zakała, pućka. spider geddon A jest Spider-Gedon? Nie, chyba nie. W szkole: rodowym. Jest świetny, naprawdę, nie wiem co więcej powiedzieć, oprócz tego, że każda postać ma tam trochę swojego czasu, żeby, ale na tyle, żeby zaciekawić widza, to mhm. jest Lego Batman, a nie Spider-Man i go w ogóle Stoko. nie widać w trakcie, zostaw go. Ja chcę sobie rzucić cień Batmana na klatę. Nasi słuchacze są zachwyceni pewnie. Patrz jak się zrobiłem. Dobrze. E, I to jest najlepszy, Spider-Man, najlepszy film o Spider-Manie, mhm. jaki widziałem w życiu jak chyba tylko
1: wrócę do cywilizowanego miasta, gdzie jest wersja z
0: napisami. Dokładnie, tak zrób. ukraińskimi. Tak, no. w innej nie oglądałem. E, ja nie wiem, czy drugi raz pójdę, trochę się nastawiam i na pewno sobie kupię Blu-raya i na pewno sobie kupię artbook, bo jestem zachwycony po prostu tym projektami. Mhm. Świetnie jest. W ogóle jest ta- taka rzecz, że e, mój znajomy z pracy przyszedł z seansu przeświadczony, że był na seansie 3D, gdzie mu nie dali okularów. Tak byłem w sensie, I co, nie zgłosiłeś tego? Jak to widziałeś? Widziałeś napisy i wszystko? nie, nie, było ci nie... Jak nie wyszedłeś po pięciu minutach z tego sensu, Bo zdjąłeś kiedyś okulary, nie, jak ten? Uh-huh. Już nic prawie nie widać. On mi mówił, że nie, nie, tak wszystko było czytelne, tylko te tła były takie rozmazane. I o co chodzi? O to, że oni bardzo często rozmazują te tła taką aberracją bardzo silną. I to jest stylowa. I ty to kupujesz, w sensie to siedzi naprawdę, ale... Nie wszyscy są na to przygotowani chyba, bo nie widziałem czegoś takiego. W ogóle preprodukcja trwała bardzo długo, chyba przez rok. Jeden koleś, jeden artysta art director siedział, żeby rozkminić te wszystkie rzeczy i dopiero później do niego odłączono team, żeby to było takie autorskie. Super to jest, naprawdę regulacja. Także więcej się nie będę też mówić, nastawcie. Wy też sobie idźcie zobaczyć, bo warto. Ja i skończyłem ten. Skończyłem DLC yy, wszystkie trzy do tego growego Spidermana i są OK. Jeżeli kupiliście na przecenie albo jeszcze jest przecena, to okay. sobie kupcie na niej, bo 80 zł to mnie dał chyba za kilka tych misji. Jest za krótkie i za mało się dzieje, ale każdy pretekst do tego, żeby się pobujać po mieście po nowym Jorku w tej machance jest super. Także rozważcie, nie wiem, nie wiem, czy warte pieniędzy tych premierowych. To ja wracam do clou tego podcastu. Tak jest.
1: Czyli do hacheszków. Bo to jest podcast rozrywkowy, ty Szujo, a ty próbujesz tu merytorykę jakąś. Generalnie jest dziwna sytuacja trochę. Bo tak siedzę obok tego Vincenta i dziwnie pachnie. Dziwnie pachnie, takim awokado trochę zajeżdża, ale e, kwestia jest taka, że zawsze jak nagrywamy podcasty zdalnie, mhm. co się zdarza. W 99% przypadków mieliśmy jeden podcast nagrany fizycznie też, jeszcze jak mieszkałeś w Krakowie. W Caprofolie mieliśmy coś. Nie wiem, wydaje mi się, że jęki, ale tylko audio. To no, okay. jest dziwnie, bo jeszcze się muszę zachowywać do kamery, a nie no, taki tak. tyski, jakiś y, deviant. E, tyski. Problem jest taki, że zawsze jak nagrywamy zdalnie, to myjemy zęby przed podcastem. A teraz nie umyliśmy zębów przed podcastem. I, I co? I pijemy sobie wino. Tak. I generalnie jest ciepło bardzo u ciebie. Wywietrzyć? Nie, bo będzie słychać tych twoich tutaj. A może górników. sprawdzić, ale może
0: by czuć smogiem. Może nasi słuchacze tam. Zaczął z...
1: się dusić. Wszyscy To jest tutaj z Batmanem.
0: Nie, może by słychać.
1: Totalnie będzie słychać. Popatrz na te wykresy. To się Nie. nagrywa w ogóle? Tak, nagrywasz. Tak. E, no. I chciałem zwrócić uwagę na drugi fakt, no. że jesteśmy trochę jak e, te wywiady, co są między dwoma popr- paprotkami. Tylko że ty tu masz.
0: Wywiady między paprotkami? No,
1: są takie. Between two ferns. Nie znam tego. Najgorzej.
0: Nie, nie wiem, czy to jest jakiś Ale... idiot? Nie.
1: To są wywiady między paprotkami
0: Kemal. Jak wywiady między paprotkami Paprotki są roślinami. Jest oczy pod panem. <laughs> czy paprotki to są słoiki warszawskie? Nie. Coś takiego, że tak, no, to jest metafora? To jest metafora kogoś niedojrzałego, kto... Zak... E, jak to? To jest motami? kogoś, ktoś, kto, kto miał wylew i jest e, towarzysze, to robi, to... Ej, to to, to jest to <laughs> Dobra, e,
1: Zak e, gali No? Robi wywiadę. No? Między dwoma paprotkami, na przykład z Hillary Clinton miał wywiad. No?
0: Nie. Miał. No ale o co z tym chodzi?
1: A ty masz taką roślinkę tam i mamy, my jesteśmy. To jest fikus. I my jesteśmy fikus mamy w środku, a nie jesteśmy
0: między powodkami. To jest fikusny potem. To jest jakiś. <ślażdżakuj>
1: Ja skończyłem grę teraz, przez święta. Dawaj. Bad North się nazywa gra. W życiu nie słyszałem. I jest to... to googlej sobie, ja będę tutaj się... Nie widzę się już, halo, zniszczyłem. Jest to gra wydana przez Raw Fury. Zrobiona przez nie wiem kogo, nie pamiętam. Wygląda...
0: Bad North, nie Bad North. To nie jest nie Nie, Toperza Północ. Nie, nie nie, nie
1: Toperza Północ, tylko Zła Północ. To jest to?
0: A to jest to! O Boże! Ja miałem takie nadzieje związane z tym. Ale Szkoda, bo... (śmiech) (śmiech) Dobry
1: trailer jakiegoś filmu zobaczyłem (śmiech) w (śmiech) międzyczasie. Fajnie, fajnie. Generalnie, Bad North jest taką strategią, która liczyłem, że będzie... (śmiech) (śmiech) (śmiech)
0: (śmiech) (śmiech)
1: Liczyłem, że będzie fajna i liczyłem, że będzie dość głęboka, taka into the bridge'owa wręcz. Mm-hmm.
0: A to jest gra mobilna. No. Na PC-ta. To jest takie, czy to jest takie Mushroom Kingdom, czy coś takiego? Nie wiem, czy to się nazywało. Um, nazywało Mushroom Kingdom, gdzie się te grzybki jest baz wysyłał dalej się namnażały, miały dwie części. To nie jest tego
1: typu gra, bo ty mówisz o takim swarm stratym. Tak. Że generujesz tak. Nowe... No, no taki, bo tak to wygląda. Tak, no to tu, tu jest bardziej model FTL-a, jeśli chodzi o eksplorację, bo eksplorujesz kolejne wyspy pod rząd i podejmujesz decyzję, którą ścieżką pójść, bo bo powody. Ale Generalnie chodzi o obronę wyspy przed wikingami. Masz różne jednostki, żeby bronić tej wyspy. Problem jest taki, że jednostek do wyboru są trzy, nie licząc podstawowej. Czyli zawsze levelujesz na łuczników, bojowników z mieczami i tarczami albo włóczników. Mhm. I to są wszystkie opcje taktyczne, które ci ta gra daje. I to jest na peceta. Plus jakieś skille, plus jakieś itemy, ale tego jest naprawdę jak na grę mobilną. Mhm. Mogliby to wydać na mobilki i zrobić mikropłatności do tych skillów. Mhm. Może by wtedy lepiej zarobili na tej grze, chociaż pewnie poszło im dość nieźle. E, I ta gra jest ładna, dość. Ona wygląda trochę jak Monument Valley z jakimś takim mhm. graskówkowym interfejsem. Brzmi też dość nieźle, ale mam takie... Nie wiem czy ty grałeś w końcu w Kingdom
0: no mówiłem, że się zniechęciłem po tym, jak e, przez chwilę grałem nie wiedziałem co, z, co oznaczałem te budynki, mhm. które podnoszę, za co płacę nie wiedziałem za co płacę wydałem ten hajs na grę i w sumie zagrałem raz i czy dwa i odłożyłem teraz jest premiera dwójki i trochę mnie e, swęci, żeby sobie kupić ale mam wrażenie, że to będzie to samo to, tu jest, to jest gra od tego samego <coughs> wydawcy Raw
1: Fury mhm. I mam wrażenie, że oni lubią takie gry, w których nie tłumaczą mechanik mhm. bo tu jest podobny klimat w sensie na przykład nie wiesz, że duże łodzie, które atakują twoje, twoje wyspy, mogą strącać twoich żołnierzy, więc jest szansa, że zabierzają... Co zapierzą... byś wiedział,
0: co byś zrobił z
1: tą wiedzą, bo nasi słuchacze już wiedzą, Myśl, że... Bo jak wiesz już, to nie trzymasz wtedy swoich typów na przykład na wybrzeżu. Nie
0: trzymajcie swoich typów na wybrzeżu. Tak. Bo duże łodzie co robią?
1: Mogą zrzucić twoich żołnierzy do wody. Mogą I zrzucić. I shaft <laughs> I szakajka, i, i po oddziale na przykład. Jest dużo takich drobnych mechanik, których ta gra nie wyjaśnia, one są dość jasne, kiedy je zobaczysz, tylko mhm. że to jest dla mnie znowu takie fejkowanie poziomu trudności. Tak. Oni nie chcą, żeby za pierwszym razem skończył grę, bo to jest za krótka gra, więc to jest taki filar. Nie no. wyjaśnimy ci. Nie cierpię tego. I to samo jest w Kingdom. Nienawidzę tego. Więc możesz na początku, nie wiem, przeczytać sobie Nie, nie kupię tego. Podstawy gry. Dzięki, No i, i też nie no, kupujcie, no.
0: no. Słyszałem, że to ścierwo i... Potwierdziłeś tylko. Ten Zwiastun
1: przed tym trailerem był lepszy niż... Ee... Ten
0: Zwiastun właśnie mi zrobił. On tam chyba był pokazany w jakimś bloku indie, czy coś tam na E3, czy, czy coś takiego, że było zestawienie w uh-huh. Gier. To, bo to wygląda, wiesz, szczególnie dosyć, nie? To wygląda jak konkretna decyzja artystyczna, to wygląda jak taka uproszczona strategia, która może będzie czymś głębszym, ale uh-huh. tak jak mówisz... Ale nie jest. Szkoda. No. Polecam kupić za 5 złotych i skończyć raz na easy.
1: To jest moja Możesz kupić za 5 zł? Jeszcze nie, ale kiedyś... A czemu mógł... ktoś
0: miałby kończyć tę grę, jakby
1: była jakaś fabuła czy coś? Bo jest taka słodka, ładna i możesz się popląkać.
0: Okej. Okay. I działa na przykład na starych laptopach. No to słuchaj, to ja Ci opowiem o grze, która jest słodka i ładna. I wygląda trochę jakby to miała być gra mobilna. Ale nie jest gra mobilną. Jest grom na PC i na konsolę. Chyba na PC. Wiem, że ja kupiłem na Switchu i nazywa się Grease. mam. Masz? A mam, gramasz? Ale jeszcze nie gramy. Okej. Okay. Okej, okay. to jest gra wydana przez Devolvera i jest trochę mało devolverowa, to mi się tak? wydaje, bo nie wiem, czy Devolver wcześniej takie arcy gierki mm-hmm. wydawał, raczej szli w takie arcade, szybkie shoot'em 80sowe, tam, no, 80'sowe. No, to jest nowe studio Nomada, chyba z Barcelony, tak mi się wydaje, jest kilku kolesi z artystycznym tłem, że tak powiem, nie, nie, jak to się mówi po polsku, w sensie mieli, byli, są artystami w, w, game, w growie, w game devie, i to widać po prostu od razu na animacjach, na tym stylu, bo styl jest trochę właśnie, jakbyś wziął Monument Valley, jeżeli chodzi o architekturę. I uh-huh. tak spłaszczył. Wszystko jest e, mocno akwarelowe jak w Child of Light. Coś takiego, uh-huh. nie? E, takie, m, takie spokojne, takie wychillowane. E, do tego ten design głównej postaci przypomina trochę Journey. I gameplay trochę przypomina Journey. Bo to jest taka... M, Taki platformer z eksploracją, dosyć niespieszny, to nie mhm. jest insight, który jest logicznym platformerem i, i on Cię straszy i cały czas Cię trzyma w szachu, że coś ci wyskoczy i jakaś dziewczynka Cię podtopi, pod wodą i w ogóle. E... I o czym jest ta gra właściwie? Bo ta historia w tle mi zachęca, żeby jakby iść z tym dalej. Po pierwsze gra jest krótka, jeszcze jej nie skończyłem, ale ona chyba trwa jakieś trzy godziny czy coś. to odpaliłem mhm. ją wczoraj na trochę i pograłem i bardzo, bardzo dobrze mi robi. To jest gra, w której widzimy dziewczynę, która się budzi na takim posągu, na takiej dłoni. Wszystko jest takie pokieraszowane, jak po jakiejś apokalipsie, jakby coś się stało. I ta dziewczyna wstaje i jest pokazane że próbuje się odezwać i traci głos. Na początku śpiewa, później jakby przestaje. I ona spada w dół i się otrząsa i próbuje iść. Na początku daje ci, tobie jako graczowi kontrolę i tak upada co chwilę i bardzo silnie sugeruje, że e, to jest metafora pewnej traumy, którą musisz przepracować jako gracz, jako odbiorca i przez tą eksplorację zdobywasz, po pierwsze sygnalizuje ci tym, że zdobywasz, odblokowujesz coraz więcej kolorów jakby, które są w levelach i każdy kolor to jest jakby nowy świat, nowa e, instancja ale wracasz do tych poprzednich, nie tak jak Castlevania, że tam szukasz sekretów, ale jakby gracie Placuje Cię, postawia w tych samych jakby strukturach tylko z czymś co widzisz więcej, nie? Właśnie kolorem, jakieś są elementy otoczenia, nowe rośliny, rzeczy, które umożliwiają Ci wejść gdzieś dalej i zobaczenie czegoś z nowej perspektywy. To jest bardzo fajnie tak z dobrym wyczuciem. Te zagadki logiczne one są... Nie, nie są jakieś super wymagające i nie są timingowe mocno. Niektóre, niektóre gdzieś tam wokół tego, cyrkulują, że musisz coś zamrozić i gdzieś tam przeskoczyć. Nie jest to break, mm-hmm. że, że to są takie mocno jest na łamigłówkach, bazuje. To jest bardziej taka chillowa eksploracja. Nie ma żadnego systemu walki. I bardzo dobrze, bo to nie jest gra, która potrzebuje systemu walki. I... I ta przemiana, którą obserwujesz, jest fajna. Bardzo dobrze robi w głowie. To jest gra, chyba której potrzebowałem, tak mi się wydaje. I nawet nie wiedziałem, że jej potrzebuję. Nie dlatego, że miałem jakąś traumę teraz ostatnio. Miałem święta, w których się obiadłem, ale, ale tak jakby z żawcikami na bok, to wyobrażam sobie, że ona może działać terapeutycznie dla mhm. odbiorców tak, tak serio. nie? I, i może warto to podsuwać ludziom i promować ją dalej i myślę, że nie tylko przez ten fakt. W ogóle dobrze się gra, jest świetnie zrobiona, animacje są w punkt po prostu i dźwięk to jest osobna warstwa, której nie widać na trailerze. <śmiech> Brzmi jak Tangerine Dream trochę, jak berlińska szkoła elektroniki, a zespół, który to tworzy, to się Berlinist, więc coś jest dla rzeczy, to jest takie elektroniczne plumkanie, jest w punkt i E, przywołałem wcześniej Insight, bo Insight jakby stał dźwiękiem. E, te wszystkie odgłosy, one były w ogóle przez czaszkę nagrywane ludzką, tak żeby częstotliwości, żeby częstotliwości tych, tych szumów wszystkiego się zgadzały, To jest super creepy. Natomiast Gris może nie robi takich rzeczy, ale ona, ba, ona bardzo... Przez to, że masz obcięte na przykład niektóre rzeczy, w których nie widzisz, jakieś kolory, bardzo minimalistyczne to wielkie przestrzenie i małą postać. ten się skupia na szelestach, na jakichś takich tam dźwiękach i jest ekstra w tym. To nie jest, jak się nazywa ten, ten trend na YouTube, gdzie się szybciej do mikrofonu i się tak, Dokładnie, to nie jest ASMR. Dokładnie. Ale pocieram mi teraz tutaj. Właśnie. Teraz nie będę mógł być tego... Ten z krzesła. Dlaczego by Cię potarłem? Dokładnie. <gry> Jesus Christ. Ale jest świetny dźwięk też I, i bardzo polecam. I na premierze też, ona kosztuje jakieś 6 dyszek na Switch'u i chyba na... Nie wiem czy wyszła na może Zeszła, bo ja posiadam na tak? Steam. I ile tak. dałeś za nią? Dostałem od Devolvera. A, posypali to? Ale to nie jest PiS sponsorowany. Nie jest. Nie, jest, żadne nie my nie. się z dewolwerem po prostu dość lubimy. Okej. Okay. Kosztuje 60 zł też na tym. Słuchałem soundtrack'u na razie, nie grałem jeszcze, słucham soundtrack'u, jest. jest dobry, tak. Jest fajne. Będzie na winelu, czy nie? Ciekawe, mogliby wydać, to nie? było śliczne wydanie, chciałbym taki win. No. No, no, no. Puściłbym sobie w tyle właśnie. No super, sprawdźcie, naprawdę warto. Nie wiem, czy jest sens zagłębiać się dalej. Bo każdy element, który jakby sprawia, że to puste tło, znaczy puste, mówię przenośnie puste, te wielkie przestrzenie z tym, z tym rysowanym światem, jak się coś nowego w nich pojawia, to to jest też coś ważnego, coś takiego odbieranego bardzo intymnie w tej grze, więc mhm. jak będę wam mówić co było fajnego w tym, to to, to będzie spoiler, spoiler ze spoilerem. O, ale fajna figurka winylowa. E, gra też zbiera super recenzję. w sensie mamy otwarty teraz jakieś
1: przed sobą nawet. No? 10 na 10 od destructoida, w mm-hmm. sensie nie w uważa. uważam. Mm-hmm. I ja też z, e, obserwowałem e, premierę tej gry, mimo że jeszcze nie grałem i wydaje mi się, że twórcy mogą być zadowoleni z premiery. W sensie to poszło bardzo dobrze, jeśli chodzi o opinię graczy i mediów. Mm-hmm. Więc jak jeszcze do tego ty mówisz, Vincent, ja że mówię, jest dobra. Jest
0: piękna, jest dobra. Świetnie się gra. To ja bym kupił. Przyblokowałem się w jednym momencie teraz, wczoraj skończyłem, tak, żeby dodać tam łóżki, wiesz, miodu do beczki dziegciu. Eee. <laughs> Jak jest ta skórka awokado, to ona nieraz ją za płytko jakby zdrapiesz. To jest trochę gorzkie. To, to, jest, to, to gorzkie z awokado. To jest. Jak masz plany w grze w płaskiej 2D? Nie? I masz tę architekturę. Mm-hmm. i Wszystkie mają ten sam liner i te samocieniowanie takie mm-hmm. polskie to niektóre ściany wyglądają identycznie i przez niektóre można przejść, a przez niektóre nie. I to jest często. Mm-hmm. I przy logicznych zagadkach to chujowo działa, <laughs> jak możesz Słucham. gdzieś przejść. Co prawda to nie jest, wiesz, Ori and the Blind Forest, że wiesz, wodą ci zalewa drzewo, musisz spierdalać i dobierz gdzieś, giniesz i masz Ciekawe, Ciekawe, dlaczego
1: mówisz o tym poziomie.
0: Wszyscy mówią o tym to po poziomie bo To jest ta gra. Tu trochę jest też takich, or, takiego Ori feelingu, wiesz? Jak właśnie trafiasz gdzieś pod, pod wodę, pod ziemię, czy gdzieś tam są takie jaskinie właśnie są jakieś takie pyłki i coś, to, to trochę trąci inspirację To jest takie Ori Journey. No, trochę jest Monument Valley. I Child of Light i, i w ogóle. Ale to jest, to jest coś oryginalnego, to nie jest miks tylko tych rzeczy. To jest naprawdę fajna historia.
1: Ale... Grałeś w też coś innego, ja też grałem. Niech o, pomówmy o
0: tym. Ja zobaczę tylko jeszcze, czy nam się ryjki nagrywają. Tu są. Pięknie się nagrywają, tu są. E... E, I akurat dobrze, bo w temacie pasuje, no, ja, dostałem, ja dostałem od Ciebie w prezencie tę gra. Trochę, e, no. To jest Mutant... <śmiech> to jest Mutant e, Zero... Mutant Year zero, Year zero Road to Eden. Tak. To brzmi jakby planowali cały cykl tak W ogóle to jest na podstawie... RPK i planszówki? Nie wiem, czy planszówki. To jest, na to jest RPG taki z kośćmi, gdzie rzucasz trzy na y, charyzmę. Uh-huh. A, jesteś prosiakiem, więc nie wiem, że możesz działać. Jesteś guźcem. E, to jest szwedzka gra, z tego, co mi się wydaje. I chyba się dzieje też w Szwecji. To jest post-apo. Tak, na pewno dzieje się gdzieś w Skandynawii. Tak. I, i to jest super, to jest ekstra. W ogóle strasznie, strasznie się Czuć Europę w tak. tym. E, tak, to jest gra e, taktyczna. Coś jak XCOM. No, w
1: skrócie to jest taki bardziej hermetyczny X-Com, który jest post-apo i ma więcej story i więcej dialogów i jest ogólnie fajniejszy od strony dowiezienia całego klimatu niż cały X-Com. Bo tak. ja lubię w tamtej serii to, że jest fajna strategicznie i super się zagrywa tymi komandosami i ale to jest wszystko takie generikowe, mhm. nijakie. Mhm. A Mutant robi to, że głównym bohaterem jest kaczka i, i wieprz. i jest chyba list potem zmutowany dalej. No ale spoiler. E, I tak dalej. Jest chyba pięć postaci łącznie. Ja spotkałem zagrania. tą laskę
0: z trailera, tą, co może być drzewem. Ona ma rogi, no? no. Jak próbki. ten, jak z Metal Gear'a, ten snake, y, boss. Tak? tak Który? Ja tylko Mantisa pamiętam. Z Metal Gear'a z piątki jest ten główny, ten Big Boss. I on ma, czy tam boss, czy Boss. Tak. taki ko- łamany taki kamień, taki róg. No, wiesz? Nic nie wiesz. No, no i dobra, no i to jest właśnie taka gra taktyczna okay. i ona pomiędzy tym ma takie przygodówkowe elementy uh-huh. stojące fabułą i ta fabuła nie jest, to store w ogóle nie jest jakieś super ambitne, ale dowozi. Ale dowozi i to jak? Super mi się w to gra, uh-huh. jeżeli chodzi o tej strony, ale zaraz chętnie porozmawiam z tobą o tej walce, bo jest sobie walka i ona stoi właśnie na tych... Podstawach postawionych przez UFO, przez Excoma, przez teraz przemielone przez króliki, trochę w inny sposób, Aha. przez Mario Rabbit. W Mario Rabbit masz dużo mobilności i możesz się tam odbijać od postaci. Ten to jest bardziej taka. No to jest żynka z Excoma, nie? W zasadzie, że masz ruch i możesz strzelić, albo możesz najpierw strzelić, ale to, no to wtedy taki nie możesz się przeszkadzać.
1: dwuakcyjny jest
0: model turowy, tak. Dokładnie, um, ale jest cholernie trudna.
1: A na jakim grasz poziomie?
0: Najpierw grałem na normalnym, na środkowym, który był trudny. I i to sugeruje, że po wyjściu z walki nie leczą ci się postacie całkiem. Możesz je wyleczyć samemu, ale do połowy się chyba leczą. A później w połowie rozgrywki gdzieś tam swojej się przełączyłem na normalny, czyli ten najniższy. I on się tylko różnił tym, nie nie dawał ci forów w walce, tylko że się postacie leczą. I ja zrobiłem dokładnie to samo. Bo to jest gra, która dla mnie stoi klimatem i tym
1: pretekstowym story i dialogami i ja nie chcę się w nim męczyć 50 minut. Ale godzin. ja nadal nie, jestem
0: zablokowany, nie potrafię tego przejść. I nie wiem, czy się skipnęłem jakiś element, bo jak widziałem, gdzie jak, jakiś koleś na chwilę na YouTube gra i jest tam dalej, nie wiem, gdzie... Ty przeszedłeś to, czy nie? Nie, 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 ja ja jestem... Byłeś w tunelu z samochodami, tym zablokowany? Tak, ja generalnie odblokowałem ja czwartą postać już. Okej, okay, no to ja jestem przed tym i ja w tym tunelu się ten, e, stanąłem. I tam koleż miał jakiś tam nasty level, a ja mam chyba siódmy albo ósmy. Mhm. I ja nie wiem, czy gdzieś skipnąłem jakiś fragment czy coś. To jest ten problem trochę dla mnie. Bo to jest gra, w której musisz trochę, mam wrażenie, lizać ściany. I grasz z
1: telefonem też. E, Bardzo mocno, tak. nie? E, żeby, żeby progresować fabułę. Bo tam nie ma turbo dużo treści, więc trzeba z, praktycznie... Wydaje mi się tak 80% rzeczy znaleźć, żeby e, porządnie progresować do przodu. Mhm. Ponieważ można też progresować do tyłu? Nie można, mm. nie można, głupoty gana. Um, ale fajnie jest to podejście stealthowe, bo tego nie ma w Xcomie. Mi tego w Xcomie bardzo brakowało. E, tu jest ten motyw, że zanim rozpoczniesz walkę, możesz sobie rozstawić jednostki i możesz na przykład po- pościągać typów, którzy się oddalili od stada, pojedynczo i to wręcz jest turbo wymagane przy niektórych tak. walkach. Bo jeżeli was, was jest trójka, a przeciwników jest sześciu, to fajnie jest pościągać... No właśnie, co to mnie istnicze... zablokowało
0: że mam teraz Jestem teraz w levelu, gdzie mam bandziorów gdzieś tam i mogę ich zdjąć osobno, już tu widzę i mam ustawione postaci, ale one nie zdejmą tej postaci za jedną, za jedną turą, że no, jest to, że słaby. Mie- musisz mieć te silencerowe bronie. No mam te, oczywiście, że nie strzelam z do nich. Mam te silencerowe bronie. A masz bronie. wieprznięcie?
1: Czy to jest szarża? Tak, to jest szarża tego świniaka.
0: Yy, jeszcze chyba nie
1: blokowałem. Bo ty możesz wieprznąć? No. I potem szczerze, z takiego typa jak leży on jest ogłuszony nice. i on nie wie co się dzieje nawet. Nice. To jest jak no. dzisiaj u Ciebie, jak przyszedłem, nie.
0: jak wieprznąłem drzwi. Ja nie mam wieprznięcia, nie mam jeszcze kaczki z y, ćminymi skrzydłami. No. To jest
1: coś, czego mi brakuje trochę i o tym też gadaliśmy z chłopakami w pracy, bo tak się złożyło, że wszyscy zaczęliśmy
0: w to grać jednocześnie, więc był taki no no. y, 11 hype też na tę grę. No no. Tak to grasz? powiedz jak to grasz. Najlepiej, żeby się nie zablokować. Oprócz tego, że zdejmujesz tych kolesi. Stealth, lizanie ścian e, i dobre wykorzystywanie
1: tych skillów. W sensie to nie jest na jakimś etapie Rocket Science. Jeżeli widzisz, że masz przeciwnika, który jest
0: turbozamocny,
1: to prawdopodobnie coś pominąłeś. Ale
0: one mają oznaczenie. Oni mają oznaczenie tej czachy, nie? jak no są mocni. Pewnie... Pewnie gdzieś pominąłeś coś. To mogło coś pominąć, czyli ja fajnuję W derpie strasznie. Ale to jest super gra i chcę do niej wrócić. Naprawdę jest... Właśnie, <coughs> widać, że jest zrobiona po taniości. Znaczy nie tak całkiem, że to jest WA, A, nie to, mhm. nie, to jest, nie jest AAA. I to jest... Ja czuję w tym urok, taki, tak. takiego Gorki 17, nie? Tak. Czy, czy wiesz, tych takich mniejszych pc gier, które często miały premierę, a teraz już coraz rzadziej widzi. Tam też czuć trochę klimatu stalkera. O, bardzo! Oni się zwracają do nich jako stalkerzy, tak. że to są stalkerzy faktycznie w tej zonie. Na przykład też
1: jest e, hub, w którym można kupować rzeczy, kupować ulepszenia, poznać trochę lore'u, gry i tak
0: dalej. I on też jest zrobiony po taniości, bo on, on jest, jest jak turbo. Airline Tycoon, że możesz sobie po prostu kliknąć na... Tak,
1: ale turbo działa w tak. tym, co robi. W sensie to jest prosty interfejs, który ci daje w twarz informacje, których potrzebujesz. Tak. Kupisz nową broń, nowy celownik, idziesz na misję dalej. To nie ma jakiejś dziwnego komplikowania rzeczy. Mi brakowało tylko, proszę nie rzucać awokato, e, mi brakowało tego, że nie mogę niektórych skillów uruchomić poza walką.
0: Na przykład ta typiara, ona ma skille typu wskocz na budynek. Właśnie, a ja nie potrafię jeszcze z tego korzystać. Ja mam ten skill, który a w, bo ty
1: Botykasz na konsoli? Tak. E, nie wiem, jak to jest rozwiązane na konsoli. Na PC jest taki trochę dziwny motyw, że scroll ci podnosi kamerę, Czyli jeżeli chcesz gdzieś podlecieć, no na przykład na pierwsze piętro, drugie Czyli piętro... Czyli muszę trzymać, coś przytrzymać. Możliwe, że masz jakiś trigger, który ci zmienia płaszczyznę Fak. gry. Ale ja bym chciał na przykład wykorzystać te skille przed walką, poza walką. Czasami, rzadko, bo rzadko, ale... Bo to się nieraz
0: bez sensu na te drobinki czy coś, mm. a ci ludzie patrolują. No właśnie, bo nie wiem, czy to wyraźnie powiedziałeś, bo powiedziałeś, że można obstawić sobie przed, przed walką pozycję, ale możesz to robić real time. I to jest mm-hmm. fajne, bo ten try przypomina grę w komandosów, albo w Jagged Alliance na przykład, mm-hmm. nie? Ci się uruchamia walkę dopiero jak albo ty odpalisz zaskoczenie, i tak. możesz z tego wycofać, możesz sobie sprawdzić, czy kujesz trafisz za ile. E, to jest fajne. Fajne jest też to, że te wartości e, trafią, te szanse nie są jak w ekskomie, że są jakieś takie mikroprocenty mhm. czy coś tylko, albo pół na pół, albo coś. Też króliki to, to zaczęły robić, to jest spoko. To jest fajne uproszczenie. Kurda, to jest dobra gra. To jest dobra gra. I ona na dodatek chyba jest
1: tak na. 20 godzin, tak? czyli jest taka przechadzalna, jak masz tyle czasu, co my.
0: Mhm.
1: E, ja się turbojaram, W sensie, ja jestem na jakimś tam... Wydaje mi się, że mogę być w jednej czwartej, jednej trzeciej gry i bardzo, bardzo chcę grać dalej, a co mi się w tym roku bardzo
0: rzadko zdarzało. W wiem, 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 że szybko odpadałeś właśnie. Więc jest to... spoko. Ciekawe, czy zrobiłem coś z tą marką więcej, nie?
1: Patrząc na to, jak im poszła premiera, to mam nadzieję, że tak, bo poszło całkiem nieźle. W sensie, o tej grze się mówiło w końcu końcówce roku.
0: To była jedna z głośniejszych premier, premier, mam wrażenie. I tak zupełnie znikam. Oni, mm-hmm. oni to pokazali na jakimś też E3, czy Gamescomie, mm-hmm. czy czymś tam. E, zauważyłem, że ludziom w sieci się myli też z tym, z Biomutant. Mm-hmm. Tam też zwierzak, też, postawo, też tak. z Postapo, też jest mutant w nazwie. Tylko tam ci mają dużo głupszy tytuł. Biomutant. No, Biomutant jest bardzo złym tytuł. Tak. Ale wygląda dobrze. Jak, tak jak może Resident mutant na przykład, jakby się nazywało. To w Japonii się będzie. Nie to. W Japonii? Tak. Nie? Dobrze, dobrze. Gorzej. Co jeszcze mamy? Mamy coś? Ja widziałem ten, na Netflixie dokument. Piękny, bardzo dobry. Pokałem na nim. Nazywa się Walka, struggle. Jest o Stanisławie Szukalskim. Jest o artyście. Mam
1: dodany do listy. Ciek. Niesamowite.
0: Niesamowite. Jest naprawdę świetny To jest rzeźbiarz z polski, mhm. który jest bardzo mało znany. W Polsce jest znany w kręgach Nacjonalistycznych bym tak powiedział, bo istnieje no, pewien... Ty. Bo nie, zupełnie nie. E, bo istnieje pewien epizod w życiu Szukalskiego, gdzie należał do... No, zobaczcie sobie. Tak bardzo nie? mi się żarty różne tutaj, ale powstrzymam Wyczypa się. Wykupy wegetarian, tak? Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Powstrzymam się. Dobrze. I nie nie mogę odebrać stół. Ale historia jest, historia jest super. Nie wiem jak to wyciąć teraz, jak ja mówię ja tu uderzę, Super. Abyśmy miał co robić. Historia ten... jest niesamowita, bo to Mogę jest film. Mogę ci przerwać jeszcze raz. To jest film e, w ogóle wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio, jego studio. E, jego tatuś e, poznał tego kolesia. Chyba George DiCaprio? Albo przykręcenie? Czy to nie no, jest no? teraz? Nie, nie. Mówię George teraz, DiCaprio. Nie wiem czy George, no, ale jakiś DiCaprio. Dobrze. Powierzę e, ci, ja googlą. Ogólnie wpadł na niego koleż, który był takim indie komiksiarzem. Mhm. Takim indie, że wiesz. Tam w latach 80., czy coś koło, w takich zinkach sobie drukował jakieś śmieszne rzeczy i jest takim artystą dziwnym. Nie pamiętam Glen, bo tak miał na imię, a nie pamiętam nazwisko. Nie, nie, nie bądźmy zbyt, wiesz, oczytani, bo to nie jest, to nie jest ten podcast z Młodkiego Badania. I on zobaczył pracę tego kolesza, dokładnie pracę z Kopernikiem, jakby z takim portretem. Fenomenalna praca, ona też w trailerze się pojawia. Zobaczył gdzieś na. W jakiejś bibliotece, w bibliotece czy w księgarniach, po coś szedł, i Laska powiedziała, że ten koleś mieszka zaraz obok niego w zasadzie. Więc poszedł pod ten adres, tam złapał chyba książkę telefoniczną, żeby się umówić z tym koleżem, Poszedł pod ten adres i otworzył mu Polak, taki staruszek. No Polak, on w biegu 12 lat trafił do Stanów do, e, i, 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 i otworzył mu taki poczciwy staruszek i zaczął mu opowiadać wszystko o swoim życiu w ogóle. I koleś wziął i zaczął to nagrywać. I te materiały archiwalne razem z jego pracami, tego e, e, Strugalskiego, które się ostały, bo to też jest bardzo dużo tragedii w tym i zwrotów akcji, jakby w, w opowiadaniu tej historii, e, one trafiły do, do kolekcji tego Glena, i później do tego się dostał właśnie też DiCaprio, który chciał e, zrealizować dokument e, o strugarskim i on jest niesamowicie prowadzony w ogóle, jego się ogląda tak na kuckach po prostu, co się, co się stanie dalej, bo ten koleś miał przebogate życie, tragedia na tragedii i wyszedł po prostu jakoś, już wiesz, słuchasz tego staruszka, czyli jakoś z tego wyszedł i to są niesamowite historie, świetnie się to oglądało a poza tym te prace są fenomenalne to jest kosmiczny koleż, i koleż jest ten staruszek, ten strugarski na tych taśmach to jest tak charyzmatyczny koleż, po prostu wiesz podnosi taką wiotką, wiotką łapkę po prostu taką wiesz, z całą zmarszczą mówi, że to jest potęga, to są mięśnie które wiesz tam, że on jest największym artystą na świecie, w ogóle takich nie stąpał po ziemi rewelacyjny i wiesz, i sobie zdajesz sprawę że to nie jest tylko kokieteria, to jest ten koleż uh-huh. i to jest historia o takim artyście, który jak się mówi o artyście megalomaniaku, to się mówi o takich ludziach nie? To, jest, to jest taki wiesz, taki dali nie? więc bardzo polecam Struggle na Netflixie. Zobaczcie sobie, to jest trwała jakąś godzinę, czy półtora i to nie jest, to są czasy. Tak, to mi się bardzo rzuciło w oczy, jak przeglądałem teraz Netflixa, miałem to w polecanych.
1: Od razu do listy wsiadło. Mm-hmm. Sprawdziłem, e, ojciec DiCaprio to George DiCaprio. Cóż. trochę nie chce mi się wieczyć. Dlaczego George? Of all names George.
0: A co masz? Co, co, co? Nie,
1: nic nie mam, absolutnie do George'ów. To jest taki Jurek. No właśnie, no to jest <śmiech> <dobrze. śmiech> Pozdrawiam wszystkich Jurków. Ciekawostek. No? Bo tutaj...
0: O mojej toalecie chcesz powiedzieć? Tak. Co chcesz powiedzieć?
1: Że ja i Wincent mamy taki sam dywan w toalecie.
0: D- Tylko że Mokre trochę stópki mi...
1: dajesz tam? Mokre stópki, czasem suche stópki.
0: Chcesz, tam? pyt znosił?
1: To wcale nie będzie w słuchaczek, jak się będziemy tutaj, bo <laughs> jego popcornu się czepia. Mhm. Taki sam dywanik mamy. Ja tu wszędzie byłem. Pierwsze co zrobiłem, to jak był mafia. Wszędzie wysztupałem. W każdym pomieszczeniu byłem. Tutaj się przerywa temu człowiekowi, powiem wam. Dwie toalety. Ma dwie
0: toalety. Z jednej zrobił składzik. Dokładnie. dobrze Tam... no przecież... Wcześniej chowałem w tamtej toalecie ogórki kiszone. <śmiech> taki, taki wielki stół. Taki wielki stół, stół, nie? Ale wykipiał, czujesz? Bo były... <śmiech> Te ogórki były tak... No maksa, tak pod pod brzeg do korka, do korka i i tak wchodzę, tak coś coś bali tak z drugiego kibla I tak, ale zrobiliśmy z niego składnik, nikt tam nie wchodził, ale zapaszek jest słuchaj pod korek i tak patrzę, no tak, A opce ostatnie starcie i tak podłożyłem, tam marzena podłożyła miska pod to i później z, tym, z tą miską pół roku stało. Takie przygody. a ogóreczki pyszne.
1: Nie wątpię, ogórki z najlepsze. <głos> <głos> Także tyle tematów mamy dziś. Nie masz już nic? Bo ja nie wiem, bo ja testuję jakieś takie popierdółkowe gierki i Bad North
0: przynajmniej skończyłem, więc byłem w stanie wyrazić jakąś taką w miarę ja, sensowną ja, winię. A kupiłeś się trochę na jakichś świątecznych uprzedażach, czy coś? Ja trochę rzeczy kupiłem. Mało, kupiłem
1: Vampire Bloodlines. Vampire The
0: I będziesz ściągał 30 giga fanowskich, żeby to odpalić? Nigdy tego nie odpada. Kupiłem, ponieważ, nie wiem, wypada mieć w bibliotece. Kto teraz w ogóle hajs za to dostaje? Nie wiem. Ktoś to wykupił, nie? Pewnie tak. No bo jak to wisi, to ktoś musi zbierać hajs z tego. Na pewno z tym. I to 30 teraz... Procent, nie? Ja nie wiem, czy to tego nie kupiłem. Wszyscy kupuję, wszystko kupuję. Nordic.
1: O, kupiłem Huchela. To jest Huchel, nie Czuczel, prawda? Huchel. Tak, Od jakbym Amanita. był Czechem, to bym mówił, że Huchel. Od Amanita Design. I mam taką małą dramę tutaj. O. Bo Huchel, jest e, on, według Noru gry, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, on jest kurzem. Takim kotem kurzowym. To tak jak z Ghibli. Takim trochę, no, takim hmm? czarnym kłaczkiem. O-o-o. W czapeczce uśmiechnięty chodzi i tak jak to... zagadki. Jaki jak ja trochę, hmm. no. Ostatnio Amanita Design zmieniła kolor kuchela na pomarańczowy. Bo część community ponoć była obrażona na to, że czarny kuchel przypomina to takie satyryczne... Blackface'a. satyrycznego z XIX wieku. I zmienili na pomarańczowego kuchela. Grze? Grze. W całej grze. Przecież
0: to się nie będzie bronić.
1: I teraz e, niedawna recenzja na Steamie, bo na Steamie jest podział tych ogólnych recenzji niedawnych, jest bardzo negatywny, bo jednak Outrage Community teraz w drugą stronę jest taki, że jest review bombing. Ja totalnie, o ile jestem ja jestem bardzo za inkluzywnością w grach, w mediach i tak dalej, bardzo, bardzo, to totalnie się nie zgadzam z tą decyzją, bo hooker był no był kłaczkiem, śmiesznym potworkiem
0: w grze. Nie wiem, czy ukażesz Jinx z Pokemonu. To tak. Oni zmienili z czarnego na fioletowy, no ale kama to Azjaci robili, oni nie mają tego wyczucia zupełnie. Tak
1: samo się tłumaczyli, a nie Diz- design. Ej. Że oni są z Europy, oni nie chcieli nikogo obrazić
0: i później do nich dotarło, że to może być obraźliwe. Kurwa. Nie, nie, wiem, nie wiem co o tym myśleć do końca. A nie wiem czy słuchaj co mówię Bo to teraz... bo ja mam rocze w tle. Mam rocze w tle. Nie wiem co o tym myśleć w zasadzie. Nie wiem co bym zrobił na ich miejscu. Ja wiem co. Pewnie było. bym zamknął Japę i dalej robił następną grę, robił. I. Jak dla mnie wypuścili gotowy produkt, który miał bardzo dobre opinie,
1: i ludzie się je i było głośno na YouTube i w różnych miejscach, i było fajnie. Ja nie słyszałem o żadnej dramie związanej z blackface'em. Ja też nie. A, dowiedziałem się o dramie z blackface'em po tym jak niej na Orange I... Kurde, no. Hmm. Zazwyczaj mam taką zagwostkę typu czy powinno się zmienić, czy się powinno modyfikować, dostosowywać i tak dalej. Bo jakby kumam, kumam tą drugą stronę na zasadzie, e, dlaczego jest ta inkluzywność, bo na przykład chcesz dać dobry przykład całości młodej ludzkości, żeby miały... E, Black Panther jest takim filmem, który... Internet Spider-Verse jest Dokładnie. Filmem. Ale w przypadku Huchele mam ciągle to wrażenie, że to to jest fikcyjna postać, która nigdy nie miała być żadnym polit- Ale czy ona,
0: bo, on, bo to jest slapstickowy humor, nie? I jakby mm-hmm. z niej się dużo robi hegeszków, i on jest taki mm-hmm. dorkowy i ten. Tak. Ale mam wrażenie, że to jest zupełnie wiesz, na drugim biegunie od takiego Blackface, że to nie jest mm-hmm. satyra, parodia w
1: ogóle stereotypów, nie? Jest. Nie, tyle, tyle co widziałem ten gra, widziałem na YouTubie tak z 31 minut, to w ogóle nie jest. Kupiłeś sobie i zobaczyłeś na YouTubie. Kupiłem sobie teraz, ale zobaczyłem na YouTubie na premierę. Jakąś, jakąś recenzję. bym na... Rozumiem. Jest to dla mnie co najmniej dziwny ruch i osobiście jako też gdzieś tam... Myślę, że my jako Eleven Beat Studios na przykład, mimo że totalnie nie wyrażam tutaj opinii firmy, wydaje mi się, że my byśmy się nie poddali takim naciskom w tym temacie. Bo gdzieś jest ta granica? To jest tak jak było... Zresztą inna czeska firma... Może ty mi przypomnieś teraz od Mafii, ale mam na myśli twórców Kingdom Come Deliverance mm-hmm. Dan Wawra i tak dalej mm-hmm. tam też była drama o tym, że w xiii tak, e, też i... nie ma czarnoskórek tak. i oni prowadzili jakieś tam badania historyczne i udowodnili, że może tam przeszło od pięciu łącznie, ale że nie wiem z technicznego punktu widzenia też nie ma sensu wtedy wprowadzać takich postaci do gry, bo to jest Masa roboty, a efekt jest znikomy, tak?
0: Znaczy, przede wszystkim to jest autorska decyzja i... Tak. Ja też rozumiem to podejście, gdzie nie widzę problemu, żeby aktor na deskach teatru albo w filmie, żeby Hamlet był czarną skóry. Jasne. Bo to jest... To jest pewne dzieło sztuki, pewna... Ee, jakby konkretna interpretacja tego działa, tak? Dokładnie i może powstać taka wersja, czemu nie? Jest bardzo dużo whitewishingu z drugiej strony, mm-hmm. gdzie mamy też bohaterów właśnie jakichś natywnych m, m, plemion Ameryki czy coś i tam biali grają ich i, i jest wszystko okej. Okay. I to i, i, jak, jak najbardziej jestem za tymi ruchami, ale nie wiem, czy jest... Nie wiem, co bym zrobił, szczerze mówiąc. Trochę się jąkam teraz, bo nie wiem, co bym zrobił. Wydaje mi się, że pewne decyzje, które zapadły, a nie, w ogóle nie mają żadnych intencji, ani nie wyglądają tak i autorzy podjęli decyzję taką, że nie, to nie wygląda tak, a jednak się ugnają, że one może nie powinny być miejsca. Mhm. Nie wiem, ale teraz tak to burza mózgów, a nie moje zdanie. Mhm. Jest ciekawy też, ciekawy case wypuszczania retroaktywnie rzeczy z Blackface'em autentycznych, na przykład Warner Bros. wypuszcza Looney Tunes z królikiem Buxem w ogóle, te stare odcinki, gdzie był faktycznie Blackface, ale przed tymi odcinkami, przed w ogóle odpaleniem płyty jest komunikat o tym. Mhm. Że, że to było w tych czasach, gdzie się inaczej na to postrzegało, czy nie widzieli tego, uh-huh. tylko dodali komentarz dla rodziców też, żeby porozmawiali z dzieciakami, że tak to wygląda. Nie wiem, czy to oznaczają jakoś, że możesz sobie te odcinki włączyć, albo czy na pewno chcesz, czy coś. Nie, nie mam pojęcia, uh-huh. ale wiem, że, że zostawiają i, i, i jeżeli masz taką kolekcję, nie? Pełną kolekcję, np. przykład Kroita czy, czy Mary Melodies, czy coś. I że jest to opatrzone pewną narracją tych czasów. I to jest według mnie lepsze I niż lepsze wycinanie no. penisów z Assassin's Creed'a albo coś tam, bo mm. wiesz, bo nie było, nie było rzeźb z cudkami w starożytnej Grecji czy w Rzymie czy coś. Nie to tak, nie było kobiet. Nie było kobiet.
1: No. No ja się zgadzam, że, że powinniśmy mieć edukacyjne podejście, ale jednak w miarę autentyczne, a nie celowo zmieniać rzeczy, mm. żeby były poprawne politycznie. Mm. I tak. I tak jak z- zacząłem od tego, że w większości przypadków lubię podyskutować na ten temat, lubię poanalizować za i przeciw, to w przypadku Huchela miałem takie od razu what the fuck, mm-hmm. si- nie róbcie tak, bo teraz jest orange washing, nie wiem. <laughs> liczę, że jakoś ostatecznie się z tego... Zaskoczyłeś
0: mnie, totalnie wybiłeś ten tym. Cia, jak no. to wybijam. Totalnie. Napiszcie, co wy o tym myślicie w sumie, tylko, że jest, tylko, że a, ja wiem, komity manager się odzywa, już lampka, nie? (śmiech) Trudno będzie utrzymać, bo to to jest sprawa, która dotyka bardzo mocno polityki i światopoglądu i jesteśmy trochę podzieleni na lewicowo-prawicowe spojrzenie na świat i jeszcze jest tam ileś tam odcieni, które nie są tak mocno z, wiesz, jak to się mówi? Szare odcienie moralności. Dokładnie. Dzięki za pomoc. Jedźcie ale nie w tych komentarzach. Właśnie, obad- właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie chciałem, chciałem się odezwać do yy, Waszej kultury i żebyście prowadzili dyskusję. W sposób taki nie krzywdzący nikogo i nie, nawo- nie nawołujący do nienawiści w żaden sposób. W sensie, jeżeli uważacie, że ta decyzja wydawcy jest spoko, to napiszcie, że jest spokojna i dlaczego? A jeżeli nie, uważacie, że nie jest spoko to napiszcie, dlaczego? Ale nie, że wiesz, jebać pomarańcze czy coś. Bo to nie jest miłe. To nie jest miłe. Ja, nie chcę... Bądźcie tak jak my.
1: Przyjaciele, od zawsze po grobową deskę.
0: E, chcieliście zobaczyć, co jest pod czapką Rufusa? Tak? Chcieliście zobaczyć? Siach! Nic tam nie ma. To był 17 odcinek, jak walenia. Tym razem... Special, ale nie special, bo jak słuchacie, to nic się nie zmieniło. Jak widzicie, to jest, siedzimy obok. Ale, czy widzieliście, że można nas posłuchać na Spotify też? Mhm, Spotify można. jest super i możecie tam, nawet jeżeli nie słuchacie, to nam dużo pomożecie, jak dacie obserwuj. Jest też taka akcja, żebyście zabrali od swojej dziewczyny, żony i matki i siostry telefon. Jak ma Spotify, i słucha tam Spice Girls. Czego się słucha teraz? Spice Girls? Już nie. Pewnie jakieś Już mają... Jak jesteś stary. E, Britney Spears. E, Pink. Pink, się su- Pink jeszcze się słucha? Nie? Leka Pill. E, Sh- Sh- Shakira, nowy numer nie Shakira, Shakira. taka Shakira. What ever, what ever. E, queen. Queen. Jak słuchają queen, to cyknijcie tam mięki balenia, je obserwuj. Oni nic nie zauważą, nam się skapną, a my hajsik, Sława, jesteśmy na, na topie. Jesteśmy na topie mm-hmm. i wszyscy o nas wiedzą, więc. Jakbyście tak dali radę, to jesteśmy wdzięczni. Tak. Mamy też grupę pod y, facebookową, regularne walenie. Jest. <głosy> e, m, możecie tam wrzucać fajne rzeczy śmieszne, o których możemy mówić. I o tym, Tylko, o pomarańczach. też. Bez ogłoszeń matrymonialnych, bo się zdarzało. Tak? Nie. Yeah. E, jest ściśle moderowana, więc możecie tam odjebywać rzeczy najwyżej, was wywalimy. Jedna akcja i lecicie. I też są fajne rzeczy wrzucane. Staramy się nieraz wrzucać tam przedpremierowy odcinek, więc możecie załapać na dobre rzeczy. I co jeszcze? Co jeszcze mamy? Mamy fej- Fejsika. Jesteśmy na podsłuchane. Możecie posłać innych podcastów. I ciach. To wszystko. I na Twitterku
1: jesteśmy. A, jesteś I tego? TV?
0: I pewnie słuchacie w tym roku? Słuchacie w jasne, że tak. Kurde, pierwszy odcinek w tym roku. Ciach. Jaki special w ogóle wyszedł?
1: Noworoczny Super. Special. Dokładnie. Je- Dlaczego? Do jeżeli chcecie, żebym teraz zabił Wincenta popielniczką, to nie jest paragrafówka. To na dole wam się pojawi wybór
0: i pilocikiem musicie wybrać. Pilocik. Peniorem. Całkiem niezłe wino kupiłeś. Takie zwyczajne, takie plepsowe, ale.
1: Jaką lampę ma Wincent? Taką. Pi-pi. dla bieloty. Patrz, to jest naftowa, tylko, że z żarówką, jakby...
0: W takiej się do latryny tu wychodzi, do tej drugiej pojrzańki. No bo tam jest ciemno. Te u góry, jak chcesz ukisić, to... To trzeba to przez to... mróz, tak jakby w, w, w tym... W, 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 jak to się nazywa? Hateful Eight. Tak. <laughs> Hateful Eight z Tarantino. Że tam...
1: Tak. To, to kończymy ten, to e, ten bajzel. życzymy wam zdrowia w nowym roku. Mam nadzieję, że się fajnie oglądało Sylwestra z Polsatem.
0: <grymne> Maryla pewnie tam dowoła Czadu. Maryla! I <grymne> ustrzega Dobra, to to, 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 cześć, pa. A to, ten, ten, zakrywamy. Nie, nie masz, nie masz rączki, nie masz, nie, nie masz ja zagrywam.